Du lyssnar på en podcastserie och det här är första delen med Björn Körlov om värderingsförändringarnas betydelse för säkerhetspolitiken, inte minst i Europa. Björn, Björn Körlov, du ska ha stort tack för att du ställer upp på det här. Det som vi nu gör sker inom ramen för SES-projektet, ett forskningsprojekt inom Krigsvetenskapsakademin som handlar om Europadimensionen i hög grad av svensk säkerhetspolitik. Mikael Salin och jag, vi brukar ha gjort nu ett ganska stort antal podcast med olika experter på det här området. Och det gör det i väldigt själviskt syfte, nämligen att få underlag för den slutrapport som vi har i uppdrag att göra för avdelning 6 från det delprojekt som Mikael är ledare för om säkerhetspolitiken i bred mening. Och vi hoppas då att kunna utnyttja det som nu sägs som ett underlag och kunna referera till det i vårt eget arbete. Att sätta in och därmed öka synergin som ju eftersträvas av akademiledningen mellan avdelning 5 med dess breda ansats i ett rad, en rad underprojekt och vår egen är något mer snäv och mer sammanhållen ansats. Vi har inte några underprojekt utan vi har ett enda projekt som sysslar med säkerhetspolitiken. Och det, det vi då talar om här det är ju en bredare frågeställning än den militära säkerheten. Det är till och med en bredare frågeställning än en frågan om, om mjuk säkerhet, så alltså civila frågor i förhållande till militära. Det är, det är en fråga om eh, saker som inte kan mätas i kronor eller ören eller i form av utrustning och, och hot eller utmaningar som, som, som kan, som kan eh, visas på bild. Så att vi talar om idéer och, 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 och kunskaper och värderingar och ideologier här. Och bygger då väldigt mycket på en produkt som jag kommer visa i bild här för de som tittar på Youtube-versionen av det här. Nämligen en skrift som, som heter Ideologisk sprängkraft inom EU, ett säkerhetspolitiskt hot. En antologi om värderingsförändringar inom EU där du då är, är huvudredaktör och också skrivit både ett förord och ett, ett substanskapitel av, som är central i den här skriften skulle jag vilja säga. Du har ju alltså en eminent bakgrund för detta. Du är jurist och reservofficer. Du har arbetat inom Försvarsdepartementet. Du har varit generaldirektör, inte minst för styrelsen för psykologiskt försvar- för pliktverk i fortifikationsförvaltningen. Du har också en, en, en omfattande inrikespolitisk verksamhet bakom dig som eh, riksdagsledamot och, eh, och är sedan snart 25 år ledamot av, eh, av akademin så att, eh, det är ju fantastiskt värde för, för oss att kunna tappa av dina kunskaper här. Det som om man dramatiserar och försöker förenkla eh, utom en europeisk europeisk pelare i Björn också. Nej, men alltså det som, om jag får dramatisera och förenkla otroligt här så, och du berörde lite grann i ditt förord också. Det finns vissa saker som, 
som vi normalt sett fokuserar på när vi talar inom krigsvetenskap och akademin om säkerhet och det är den militära säkerheten, det är öst-väst-dimensionen och, risk- och hotet kommer från öster på något sätt och det som våra militära kollegor då omedelbart brukar säga men glöm inte bort Göteborg <laughs> så här, det finns också ett, man måste också tänka, tänka på försvaret av Västsverige så att Hela, och sen så kommer då de som är intresserade av civila försvaret in där. Man glömmer inte bort det civila försvaret. Det finns hot där. Det vi har cyberhoten nu vi har, och vi har bredare hot typ klimat och pandemier och allt möjligt. Och då går det ytterligare ett steg vidare. Och säger man glöm inte bort värderingar, kunskaper, uppfattningars betydelse, ideologiers betydelse. Och det här är ju vi väldigt glada för, Mikael och jag, därför att mycket av det som vi har gjort då i våra tidigare rapporter när vi har sysslat med syddimensionen handlar ju om det inflytande som de problem vi ser i nord-sydperspektivet har på människors syn på, på samhället och ideologier och så, och Europasamarbetet också. Så vi ser ju att den dimensionen får inte glömmas bort här, och du kommer ju in i din... Särskilt i ett eget kapitel sen på migrationsfrågans betydelse som är, som är en rätt utrerad nord-syd-fråga. Nord-syd Så att eh, det är naturligtvis en oerhört förenklad utgångspunkt för det som är en väldigt rik antologi av verkligen anbefalaren till läsning. Eh, både det du själv har skrivit, Christian Gärner, Karina Wendig-Palin som är ordförande i avdelning 6- och, 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 och naturligtvis Björn von Sydow i hans inledande hänvisning till The World Value Survey och den bild som man ser av, av, av olika dimensioner av, av eh, både strävan efter survival, överlevnad och, och, och andra dimensioner. Så jag kommer att visa, och jag, vi kommer att visa en Youtube-versionen här eh, innehållsförteckningen till den här skriften så man kan se lite mer det, i detalj eh, var, vilka det, det finns, eh, vilka avsnitt som finns här. Men vi kanske kan börja med förordet som du skriver ju i, i, i egenskap av delprojektledare här för det här delen av projektet inom avdelning 5. Där du gör vissa avgränsningar i förordet, vad, vad du inte tar upp. Men kanske du kort vill, eller så länge du vill, skulle vilja bara presentera skriften som du har konciperat den. Så hur, hur, du har, hur, du har kommit, hur kom du till tanken att en sån här skrift skulle vara värdefull? Och vad ser du skriftens syfte som? Får jag tillägga innan du kommer in Björn att Björn har ju nu nyligen haft ett anförande i Almedalen i digital version där du mera pratar om det civila försvaret och dess dramatiska behov om man ska ta det på allvar om jag förstår det rätt det finns ju att se också men det innebär ju också att du har en, på det sättet en annan delvis annan referensram till när det gäller att beskriva betydelsen av de här, de här aspekterna som den här skriften handlar om jag vill bara påminna om också det Björn Ja, jag tackar för det. Eh, skälet till att eh, jag tog initiativet till i avdelning 5 till att lyfta fram ideologiernas och värderingarnas roll i utvecklingen av Europa eh, det var ju att redan då när det här började så såg man ju tendenser, inte minst då i Ungern och Polen att 
deras politiska, inrikespolitiska utveckling tenderade att på olika sätt fjärma sig från en del av de grundläggande värderingarna som EU är uppbyggt omkring. Och då började liksom tanken att väckas om det här går vidare så att Ungern och Polen på olika sätt då fjärmar sig eller marscherar ideologiskt eller värderingsmässigt bort ifrån Europa. Vart tar de vägen då? Och finns det sådana ideologiska tendenser eller utvecklingsförhållanden även i andra av delar av Europas stater som kan medföra motsvarande risker för, för utmarsch eller bortmarsch eller vad man ska kalla det för från det europeiska samarbetet. Och det ledde fram till ett behov av att djupare analysera vad är det för värderingsförändringar som ligger bakom detta och vilka konsekvenser kan det få för Europas sammanhållning. Och då finns det ju naturligtvis i förlängningen, även om vi inte skriver så mycket om det i den här antologin, så finns det naturligtvis en risk också för Sverige. För vi förlitar oss väldigt mycket på det europeiska samarbetet. Att det ska vara hållbart, inte bara ekonomiskt och socialt och sådär, utan även att det ska vara ett sammanhållande kitt för europeisk säkerhet. Men om det kittet inte håller, vad står Sverige då inför? för risker och hot så att säga och, och vi ser väl i de här tendenserna fortsatt i, i Ungerns och Polens utveckling och det har ju lett till konfrontationer i ministerrådet gång på gång där man försöker få Ungerns och Polens ledare att acceptera de grundläggande europeiska värderingarna och de försöker på olika sätt att inte bli, bli så att säga, inlåsta på, ideologiskt på det viset utan de försöker att, att hålla sin egen, sin egen ideologiska profil och stöttas alldeles påtagligt av starka krafter inrikespolitiskt i detta hänseende. Så att här finns påtagliga risker för Europasamarbetet om det här utvecklar sig. Men inte nog med det, och det var därför som Carolina också skulle vara med i projektet, för hon är ju Rysslands kännare. Finns det krafter utanför Europa som försöker att profitera på detta, utveckla så att säga, sina intressen? I, genom att nästla sig in ideologiskt på olika sätt in i Europa och det är påtagligt att Ryssland bedriver eh, påverkansoperationer riktade mot eh, EU och de europeiska staterna och att det också förekommer samarbete ideologiskt mellan Putins Ryssland och till exempel Marine Le Pens eh, eh, parti i Frankrike och, och det här vittnar ju då om att eh, det militära hotet är en sak men det finns ett ideologiskt hot också och det är många som har skrivit nu om vad det är för några tankar som, som Putins Ryssland försöker att utveckla ideologiskt och politiskt som man då kan finna klangbotten på olika sätt i Polen och Ungern men det finns även klangbotten i Frankrike och i, i Österrike och på andra ställen. Och det här tycker jag är dels obehagligt på många sätt men det är också viktigt att uppmärksamma och, och diskutera hur ska de demokratiska staterna möta detta på ett genomtänkt och på ett 
på ett konstruktivt sätt. Det, det är väl ungefär den, den tankebild som har föresvävat oss som har jobbat i det här projektet. Och vi är inte färdiga ännu utan vi kommer ju att fortsätta i höst med ytterligare en del aspekter på det här. Där vi ska titta lite grann på eller studera, analysera lite mera det som har sin grund hypotetiskt då i postmodernismen. Det vill säga att man, det finns inte några sanningar i postmodernismen utan man kan tycka och tänka och tro vad man vill. Och det kan man naturligtvis göra men, men gör man det för långt så, så får man också säga en massa saker och framhålla en massa saker som saknar sanningsvärde helt enkelt. Och detta är ju någonting som nu Amerika har brottats svårt med faktiskt. Att, att sanningsvärdet har, har underminerats i, i olika typer av uttalanden och... Och det här tycker jag är då spännande och viktigt att diskutera. Finns det inte saker och ting som faktiskt är sanna och faktiskt riktiga och som man måste hålla sig till och bygga på? Så att sanningsvärde och god kunskap och god observationsförmåga om vad som händer och sker inom landet och utom landet är oerhört viktigt när man utsätts för undermineringsförsök i de här avseendena. Och vi ska titta lite mer på, på de här frågorna om sant och falskt och, 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 och sånt som har att göra med, med värderingsfrågor i en djupare mening. Hur, hur underbyggda är de och vad, vad, hur går det att diskutera omkring det utan att man trampar ömma tår för mycket på... På, i sin framfart så att säga så att det är känsliga frågor också men det är viktigt att diskutera och lyfta fram tycker jag ja ungefär så ungefär så, jättebra får jag kommentera det här nu på två sätt Björn tack för det du har sagt det ena är att och du säger ju det också att det är inte bara problemet är inte bara det är inte begränsat till att vissa länder har regimer som omfattas av en antiliberal eller icke-liberal ideologi. Jag tror att det är viktigt att hålla isär momentet liberal, momentet demokratisk till, till kombinationen liberaldemokrati som den styrelseform som vi värnar om på olika sätt, uppbackat av en liberal synsätt och sådär. Så det, det är det ena att säga att det inte bara regimen utan det är också starka, oppositions, eller starka oppositionskrafter inom, du nämnde Marie Le Pen's parti och det gäller ju egentligen i alla europeiska länder mer eller mindre att ha, ha representation av icke-liberala synsätt Inom den, inom den opposition som kan tänka att komma till makten inom kort tid. Och när det, om och när det sker, eller om det sker, så är naturligtvis krisen, enligt vad du säger också, väldigt mycket större. Sen finns det nästa aspekt som är USA. Du kom in på det på slutet och jag själv tycker att backa vid bandet och backa på den senaste fyraårsperioden eller så så har vi liksom en, en parallellställning av å ena sidan Putiniana i Ryssland. Vi hade Trumpiana i USA. En slags koppling mellan dessa två på obskira grunder. 
Och du hade det vi har nyss talat om i europeiska trender inklusive Brexit. Och du hade eh, en ständig ska jag säga, mångfaldig skogsbrand i Europas närområden som då kunde på olika sätt pockade på Europas uppmärksamhet. Och du hade migrationskrisen och du, har, du vet att du har att du har klimatkrisen så att dessa saker tillsammans som vi backar några år och det inkluderar alltså osäkerheter om USA inte bara när det gäller sanningsbegreppet som du nämnde utan också när det gäller samhällssystemet och synen på, på den amerikanska konstitutionen och i liberaldemokratis förenlighet med det som i övrigt är specifikt för just USA med dess storlek och dess mångfald och allt det där mm. så att jag tror själv men jag vill gärna ha din kommentar att det här, om man så att säga backar banden till Trump-tiden också, det är, det är ju nyligen. Och det var ju på snudden att det inte blev fyra år till så att säga med Trump. I detta ligger tycker jag fundamentala värderingsfrågor och värderingskrisfrågor som då belyses genom just den här mångfalden av impulser till själva ja, människor och föreställningsvärld och så vidare som då gör det naturligt att se det här som en, en, en säkerhetspolitisk krisfråga av rang också för Sverige. Håller du med? Ja, så det, konsekvenserna kan ju bli säkerhetspolitiska. Eh, inte minst om den här typen av ideologisk eh, positionering eller ideologisk förankring vinner makten i olika länder och förenar sig på olika sätt också i EU-kretsen. Och det har man ju sett att de har gjort några länder, att de förenar sig i, i, i gemensamt motstånd och blockerar olika typer av beslut i, i Europaparlamentet och i, inte minst i ministerrådet. Och, och det, det är ju oroväckande att man då fjärmar sig på olika sätt ifrån rättsstatsprinciper eller demokratiska grundvärderingar på olika sätt. När vi, har, när vi går vidare i det här projektet som jag pratar om nu så förutom då sanningsfrågorna och liksom postmodernismen och, och, och så vidare så har jag också en aspekt som jag tycker är viktig att lyfta fram och jag har med den lite grann också i mitt, mitt inledningsdel i den här boken det är att det finns djupare religiösa värderingsfrågor som man måste beakta. Det är påtagligt i Ungern och Polen att familjepolitiken också har en religiös prägel omkring sig. Och Putin har också gjort gällande att det är hans sätt att se på familjen och familjerelationer och kvinnans ställning i samhället och mycket annat sånt. Han hävdar att detta är genuint europeiskt och att den utveckling som har skett med, med hbtq-acceptanser och hbtq-rörelser och alltihopa det där, det menar han är icke-europeiskt. Det hör inte hemma i europeisk kultur enligt hans uppfattning. Och där ser man en klangbotten som återkommer i Ungern och Polen också. Och då är frågan vem eller vilka religiösa värderingar står bakom det här. Och här finns kopplingar till katolsk tro men också till ortodox tro. Så att vi har tänkt oss att vi ska belysa lite grann de religiösa värderingarnas roll i framväxten av den här typen av värderingar. Och det är påtagligt att 
Trump också i USA har en, en av sina ideologiska baser är den, den religiösa högen eller höger religiositet i USA och, och den tar ju sig ibland ganska väl, väldigt extrema former i USA med sektbildningar och, och annat sådant så att man kan inte komma runt att det finns religiösa värderingar som har stor betydelse i framväxten av de här värderingarna och jag tror att de, de måste man lyfta fram och diskutera på ett, på ett annat sätt än vad vi har varit vana att göra för det vi har ofta uppfattar jag det som och sagt att jo, man får väl ha vilken religiös tro man vill och att religionsfriheten gäller så att säga väldigt extensivt och, och sådär mm. och, och det må vara men, men samtidigt så måste man kunna diskutera religiös tro och vilka vilka sanningsfrågor och vilka, vilka värderingar som ligger i den religiösa tron och kunna diskutera det öppet och fritt på olika sätt. Och, och det har ju blivit aktuellt inte minst när de europeiska staterna har fått en växande muslimsk kultur också i sig. Och, och då blir de här frågorna eh, brännande på, på, på ett sätt som vi inte har varit vana vid under lång tid i Europa. Eh, så att jag tycker att den, de här aspekterna av politisk ideologi, religiösa trosföreställningar och deras inverkan på samhällenas utveckling politiskt och, och i Europakretsen det är frågor som, som förtjänar ett, ett betydligt ökat intresse och kräver både, både media och utbildningsinstitutioner och akademier och vad det kan vara eh, på, ett, på ett sätt som, som eh, kräver insatser. Och jag avslutar ju den här antologin med ett krav på att Europa behöver ta tag i utbildning på ett helt annat sätt än vad vi har gjort hittills. Ett gemensamt europeiskt utbildningssynsätt så att säga på de här grundläggande värderingsfrågorna. Mikael? Och, ja. Och, och Björn, kan jag få försöka då att eh, dra ut fyra frågor här som eh, aktualiseras av det ni båda har sagt. Det första är det att om jag fattar det du allra sist sa, så har ni inte en deterministisk approach här. Alltså, ni talar inte om hur det kommer att bli utan ni ser också möjligheter att påverka eh, genom europeisk politik och it-svensk och nationell politik. Det är det första. Det andra, och det är väldigt viktigt för vår rapport, vi måste ta ställning till om vi ska använda börsatser mm. i våra rekommendationer. Våra militära kollegor de tycker om att vi, vi har ju i KV21-projektet haft ett antal börsatser. Gör, 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 gör det. Men vad ni talar om i den här rapporten det är ju en hel del av de inrikespolitiska förutsättningarna för att faktiskt göra någonting. Och sätta in det i sammanhang både på den europeiska nivån men också indirekt också som Mika säger. Vi har ju samma problem själva. I, i, i vår egen inrikespolitik. Vi måste också hantera eh, sådana riktningar som har den, den typen av uppfattningar som, som man har i Trumpismens eller, eller Le Pen eh, eller Jobbik eller vad det kan vara. Det är det andra. Och det tredje är väl det här eh, som för oss tror jag är väldigt centralt. 
Det är att man måste inse att om man, och det framgår ju av Christian Gärners artikel som du också har refererat till. Det, driver man genusfrågor, genderfrågor, hbqt, vad det kan vara för något, då ska man inte inbilla sig att man, att man talar om saker som uppmuntrar till mer samarbete mellan olika, utan man, man skapar friktioner som samtidigt måste hanteras, som faktiskt har, finns i den ryska militärdoktrinen inskriven som fundamentala hot mot en regimstabilitet och samhällets överlevnad. Så att de här rättsstatsprinciperna, sanningarna som, som du talar om, vad är sant och vad är falskt där, det har en ideolog, inte bara en ideologisk utan också då en säkerhetsrelaterad sprängkraft som, som, som får, kan få direkt försvarspolitiska konsekvenser, alltså i form av militära hot. Och det fjärde är Möjligen då också att det du säger om historieundervisning och utbildning och så. Där har vi ju redan haft EU-projekt. Jag själv faktiskt som EU-ambassadör en gång inspekterat ett EU-projekt i, i Banja Luka i Serbska. Som gick ut på att försöka med hjälp av UNESCO att, att främja historieböcker, skrivandet av historieböcker som skulle ensa historieskrivning om Balkans historia. Som ju... Ja, och då kommer vi till det här problemet att kan vi göra motsvarande sak inom Europa, inte bara utanför. Detta avslutar första inspelningen med Björn Körlov och Mikael Salin med ett antal frågor som jag och Lars-Erik Lundin ställer och som sen följs upp av Mikael Salin i början av den andra inspelningen.